0: Glória a Deus, glórias a Deus por esses dias, por essa série, cresça! Eu não sei se você tem sido impactado, desafiado, mas eu estou muito encorajado, Deus tem ministrado primeiro no meu coração para eu poder ministrar essas palavras, e realmente essa série tem a ver com o tema do, do ano, o ano do crescimento, você pode falar o ano do crescimento? Nós desejamos crescer, e hoje pela manhã eu falei isso, que quando Deus quer levar uma igreja ao crescimento, e um discípulo, a um crescimento verdadeiro, Ele começa a podar isso. A Bíblia diz que aquele que dá muito fruto, ele poda, para que dê ainda mais fruto. Aquele que não dá fruto, ele corta. Muitos têm sido cortados porque não têm frutificado, se você tem passado por luta, por provação por deserto, por tantas coisas, é porque Deus está podando você, para que você dê ainda mais fruto, isso é crescimento, temos falado que você precisa crescer para saber quem é, e crescimento só tem a ver com mudança, você só cresce, e crescimento é amplo, é casamento, é vida com Deus, é finanças, é área profissional tem a ver com mudança, e recusar-se a mudar é começar a morrer, quais são as áreas que você precisa mudar? Talvez as mudanças que Deus quer nesse início para você, são coisas pequenas, talvez seja, vira culto. Talvez o primeiro passo, as coisas mais básicas da vida cristã é ter um momento devocional todos os dias e vir ao culto todos os domingos. Talvez para você ainda é uma barreira muito grande que você precisa tomar decisão, porque vir ao culto é uma decisão, está na sua mão. É uma das poucas coisas que está na tua mão. Isso tem a ver com mudança, talvez a mudança que você precisa tenha a ver com perdoar pessoas. Talvez tenha a ver com começar um projeto, talvez evangelizar pessoas. E nós temos falado que quem escolhe a mediocridade não se destaca mediocridade é a média, é estar na média, estar onde a maioria está, e preste atenção, a mediocridade deliberada é pecado, repita comigo isso, diga, mediocridade deliberada, ela é pecado você não atingir o seu pleno potencial, você não colocar isso como alvo, é um grande pecado, Deus escolheu você para crescer, como diz o John Maxwell, a maior constatação é que não podemos ser amanhã, o que não fazemos hoje, não é possível você ser amanhã, se você não começa hoje, o crescimento começa hoje, nós temos falado de algumas coisas, primeira semana nós falamos sobre tomar posse da sua herança em Jesus, sabe o que é seu? E a gente precisa relembrar, tudo é nosso, você pode dar um glória a Deus? E como é que nós alcançamos essa herança? Pela fé, e crescendo, chegando à maturidade. Crianças não estão aptas para tomar posse da herança. Falamos também sobre família. É a família que é o nosso grande campo missionário. A família é o lugar das maiores batalhas e vitórias. E semana passada, nós falamos sobre crescer na oração. Quantos estavam aqui? Levantem as mãos. Levanta bem alto a mão, só para eu saber quem estava aqui. Você vê que tem uma mudança de público, né? Uns vêm... Outros, mas nós aprendemos um pouco que quem pede, recebe. Quem busca, encontra. E quem bate, a porta será aberta. E agora, nessa noite, eu quero conversar com você, como conversei nessa manhã, sobre cresça na sua missão. Você pode falar cresça na sua missão? E mais uma vez, eu quero convidar você a ficar em pé, alguns minutos, e abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4, de 27 a 42. João capítulo 4, de 27 até 42, esse texto você conhece, já ouviu ser pregado, nós pregamos e eu usei, já preguei muitas vezes sobre a adoração, Jesus Ele está indo em direção, é, Ele volta para Galileia, Galiléia, e para chegar a Galiléia Ele passa por Samaria, e ao chegar ao Poço de Jacó... Ele tem sede, ele se senta ao meio-dia, os discípulos vão para a cidade para comprar comida e ele inicia uma conversa com uma mulher samaritana, provavelmente uma prostituta. O problema aqui eram dois. Primeiro, o fato dela ser samaritana. Os judeus odiavam os samaritanos e não falavam com eles. Segundo, o fato dela ser mulher. O, a mulher naquela sociedade era marginalizada e um homem não podia dirigir a palavra para a mulher principalmente longe do seu marido, e Jesus inicia uma conversa, ele fala sobre adoração, ele revela quem ela era, que ela tinha cinco maridos, e o marido que ela estava não é dela, ela é tocada, e aí nós entramos no versículo 27, que diz assim, você pode acompanhar na Bíblia ou na tela, diz assim, Naquele momento os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher, mas ninguém perguntou o que queres saber? Ou, por que você está conversando com ela? Então deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo. Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele. Mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse. Eu tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os discípulos disseram uns aos outros. Será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus... A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a quatro meses haverá colheita, eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado, um semeia e outro colhe eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram, outros realizaram o trabalho árduo, e vocês vieram a usufruir do trabalho deles, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa do seguinte testemunho dado pela mulher, ele me disse tudo o que tenho feito, assim quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou dois dias, e por causa da sua palavra, muitos outros creram, e disseram à mulher, agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos, e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo, louvado seja o nome de Jesus. Repita comigo assim, diga, agora cremos, não somente por causa do que você disse, Pois nós mesmos O ouvimos E sabemos Que este é realmente O Salvador do mundo Glória a Deus, vamos orar Senhor, obrigado pela palavra Eu clamo a Ti que o Senhor O Pai instigue, mova e abra Os nossos olhos para a nossa missão Que o Senhor derrame fogo Paixão, restauração Entendimento, revelação E quebra o jugo de Satanás Que amarra o teu povo Todo espírito contrário que amarra a igreja, que amarra os discípulos, que amarra o povo de Deus nessa cidade. Eu clamo a ti que haja revelação e que essa palavra se torne espírito em nós, revelação profunda. E que traga mudança para nós, para a nossa família e para a nossa cidade. Glorifica o teu nome e edifica a tua igreja em nome de Jesus. Amém e amém. Pode-se assentar. Você tem ouvido muito nesses dias, e nós estamos ouvindo sobre um novo estilo de vida. Você tem ouvido muito não só nas redes sociais, na televisão, nas empresas, sobre essa questão da sustentabilidade, sobre a questão de sermos um jeito ecológico de ser, de talvez nós é, preservarmos o planeta. Temos ouvido falar também sobre um jeito eclético de ser é um tempo em que nós realmente precisamos de menos olho por olho e mais olho no olho, precisamos de aceitação, de mais diálogo, de mais conversa, nós estamos ouvindo sobre uma maneira diferente de ser, sobre sermos alternativos, um povo conectado, um povo que está cada vez mais, na, nós estamos envolvidos numa globalização, aquilo que nós vestimos aqui, os chineses do outro lado, ou talvez nas aldeias da África vestem a mesma marca de tênis e o mesmo celular, é talvez um novo estilo, um estilo de vida, mas nós precisamos entender aqui nesta noite como eu falei nessa manhã, que aquele que é um cristão, quantos são cristãos aqui digam amém? Nós somos chamados para viver um novo estilo de vida. Nós somos chamados para colocar isso na nossa mente. De que Deus te deu para você um estilo de vida missionário. Um estilo de vida envolvido na missão. E nós vamos refletir sobre isso nesta noite. Refletir porque Deus deu para você uma missão. Diga assim para mim. Deus me deu uma missão. O fato é que quando Jesus nos salva, Ele poderia muito bem nos levar para o céu. Porque esse mundo é caído. Eu li uma reportagem agora há pouco antes de vir para o culto. Eu estava orando pelo culto, lendo a Bíblia, preparando a minha mensagem que eu prego amanhã numa outra igreja. E lendo aquela reportagem, me estremeceu, me quebrantou de duas mulheres que tinham lá um filho, elas. É estavam juntas, mataram essa criança, cortaram o órgão genital daquela criança para fazê-lo menina, esquartejaram essa criança, esconderam numa mala, até que elas foram preso, presas. Eu falei, que mundo é esse que nós vivemos? Onde é que nós estamos? E o fato é que Deus deveria nos levar depois de receber Jesus. Mas por que, que Ele deixa eu e você aqui? Sabe por que, que Ele nos deixa? Porque Ele tem uma missão, Ele tem um propósito. Ele não deixou aqui para você, para ganhar dinheiro, mas para te usar. E esses Estilo de vida se chama um estilo de vida missional, missionário. Agora seja sincero, quando você vê essa palavra missões, presta atenção, o que é que vem na sua mente? Você pensa em você ou nos outros? Eu queria que você pensasse alguns segundos aí. Quando eu falo missões, a gente acabou de ver um vídeo sobre missões, em quem é que você pensa? Em você ou nos outros? Você pensa sobre o quê? E as perguntas que nós precisamos fazer nessa noite é, o que é ser um missionário? Qual é o paradigma de missionário? Talvez o paradigma de missionário, quando você ouve sobre missões, tem muito a ver com o vídeo. É alguém que deixa a sua terra... Deixa o seu país de origem, ele avança e vai para um outro país para enfrentar algumas barreiras linguísticas e culturais para pregar o Evangelho. Quantos pensaram nisso? Levanta a mão, quando a gente fala de missionário, quem pensa nisso? Pode levantar a mão, não é pegadinha não, do Faustão nem do, do Serginho Malandra. Só você, quem pensa em missionário nisso? Sério mesmo, missões, quem pensa nisso? Levanta a mão, bem alto, não. nós pensamos. E a pergunta é essa, será que isso é certo pensar dessa maneira? E isso está errado? Não, e sim. Será que pensar que missões ao outro lado do mundo, primeiro a resposta não está errada, porque é verdade, Deus escolhe algumas pessoas especificamente para esse tipo de ação, pessoas que vão enfrentar uma barreira cultural e linguística, porque Deus os chamou especificamente para ir por todas as nações, como no vídeo... Existem milhões de pessoas que nunca ouviram o nome Jesus. Existem 12 mil povos que nunca ouviram a palavra Jesus. Existem milhares de povos que não têm nenhum trecho da Bíblia escrito na sua língua. Então a resposta é não. Você pensar assim está certo. Mas por outro lado, também está errado. Por uma simples razão. Porque todos nós somos chamados a viver missões. A grande maioria de nós não sairemos da nossa nação a grande maioria não fomos chamados para sermos missionários transculturais, mas Deus Ele está chamando a igreja dEle para sermos missionários na nossa cidade, do outro lado da rua, do outro lado talvez da empresa, na outra mesa que está na sua frente, nas escolas, nas universidades, em outras cidades da nossa nação, louvado seja o nome de Jesus, porque Jesus deixou missões como um estilo de vida, diga assim, Jesus deixou missões como um estilo de vida, e o fato é que nós precisamos entender que Jesus, ele chamou a gente a resgatar esse princípio, como eu preguei nessa manhã. Se nós não resgatarmos esse princípio, o país não será alcançado. O Brasil não será salvo. Piracicaba não será transformada. A nossa igreja não vai experimentar uma grande virada. Sabe o que significa isso? Nós precisamos, e quando eu falo nós, é os discípulos de Jesus. Quantos são discípulos de Jesus? Digam, eu sou... Então é sobre você essa palavra, nós precisamos ir para todos os lugares, sabe como? De forma natural, contextualizada, ganhar pessoas para Jesus, e missões é um princípio que deve dirigir a nossa vida. É por isso que Jesus no texto, Ele diz para todos nós, abram os olhos e vejam os campos, eles já estão maduros para colheita. Ei, eles já estão maduros, já está pronto, pessoas precisam de Jesus, pessoas precisam da misericórdia de Deus, é a palavra do vídeo, e disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas, diga a todas as pessoas, a todas as pessoas, a todas as pessoas, quem crer e for batizado será salvo. Como diz o fotógrafo Robert Suhonen, ele diz, qual parte da palavra id, que você não entendeu? Jesus ele tem um chamado, dentre tantas as coisas que ele deu para a igreja, a maior todas, que a é Eloleu leu aqui no momento de intercessão é id, id, vai, sai das quatro paredes, mas nós vivemos um evangelho que é o vinde. Nós estamos vivendo o um Evangelho que é, venha para o live, venha para a minha célula, venha para o culto, isso não está de todo errado, nós precisamos convidar as pessoas, mas o nosso chamado principal é, id, levante-se, vá, anuncie as boas novas, qual é a palavra id que você não entendeu? Porque o mundo todo começa onde nós estamos, leia comigo essa frase, vamos lá. O mundo todo começa onde nós estamos. É na sua casa, o campo missionário é a sua casa, porque a igreja local não é ponto de chegada. Nós trazemos as pessoas e deixamos elas aqui, falou, cumpri a minha missão, glória a Deus, estou frequentando a igreja, mas este lugar é o ponto de partida. E essa mensagem é eu tenho convicção que vai ativar algo no teu coração. Esta é a razão porque muitos discípulos chegam aqui e vivem vidas medíocres. Dez anos como evangélicos e vivem a mesma coisa o mesmo lugar, as mesmas experiências, talvez a mesma quantidade de fé, porque não entenderam qual é o chamado, cada cristão é um ministro dentro da igreja, Deus te chamou para ministrar nesse lugar aos seus irmãos, aos ministérios, mas fora daqui, é um missionário no mundo, Deus chamou você para ser um missionário, você pode dar um glória a Deus? É interessante, nós precisamos guardar isso na nossa mente, como diz o grande missiólogo Ralph Winter, ele diz que evangelismo é uma igreja crescendo onde ela está. É a Bethesda crescendo aqui em Piracicaba, mas missões é uma igreja crescendo onde ela não está. Em muitos lugares, esta comunidade, a igreja não chegou. Em muitos bairros, em muitas ruas, em muitas universidades, em muitas empresas, em muitas cidades, missões e é a igreja crescendo onde ela não chegou. É levando pão, é levando a palavra, é levando esperança, louvado seja o nome de Jesus, quem pode dar um glória a Deus. E queridos, entenda isso que eu quero falar para você. Que da mesma forma que pastor é um dom dado por Deus, sabia disso? inclusive hoje é o dia do pastor, glória a Deus, por isso, é um dado por Deus para cuidar, apacentar, alimentar, mas o pastorado não pode ser resumido a um título. Existem algumas pessoas que são especificamente chamadas para dedicar a sua vida completamente à obra de Deus, deixando e se colocando na eclesia. Mas o pastorado vai além disso, são os dons, são os líderes de células que são pastores com um P minúsculo. Da mesma maneira, o estilo de vida para todo crente salvo, sabe qual é? Se chama missões. E se você não vive missões na sua vida diária, você está em desobediência à palavra de Deus. Se você não entende esse princípio que eu quero ministrar, você está em desobediência à palavra de Deus. Agora olha aqui para mim, eu mesmo já ensinei isso. Que tradicionalmente missões são três coisas: orar, contribuir e ir. Vamos falar isso? Orar. Você já ouviu isso? Então você ora e contribui, alguns vão, talvez você não vai, mas você vai orar e contribuir, mas na verdade isso é um modelo tradicional de missões, biblicamente missões tem a ver com três palavras, que é estilo de vida, ser, estar e dispor, repita comigo assim, ser, estar e dispor, sabe o que é missões na Bíblia? É ser um missionário, é entender que Deus chamou você para pregar o Evangelho de Jesus para ser uma testemunha que exale o perfume de Cristo, é estar disponível para as pessoas, 24 horas por dia, em cada lugar onde você está, e dispor do seu tempo e dos seus recursos, louvado seja o nome de Jesus. Agora, olha aqui querido, o meu desafio para essa comunidade, essa é a palavra que foi colocada nessa série, é de que a questão é que missões devem ser visto como uma missão de vida. Não é só como um departamento Uma viagem missionária Um momento missionário Um momento de uma palavra muito específica Talvez um ofertório que eu dou vez ou outra Não, 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 não Esta é a sua missão Esta é a coisa mais importante Deus não te chamou para ser um médico você é um médico que está disfarçado de médico, para cumprir a sua missão, em nome de Jesus. Enquanto você é um professor que está lá, na escola pública, cumprindo a sua vocação, você está disfarçado de professor, de diretor, para cumprir a missão de vida. E sabe qual é a missão de vida? Ganhar mais uma pessoa para Jesus. Trazer o reino de Deus para a terra. Levar pessoas ao conhecimento daquele que vive e reina para sempre. O rei dos reis e senhor dos senhores, louvado seja o nome de Jesus. Você consegue compreender isso? Será que você consegue compreender que esta é a mensagem da Bíblia? E essa missão está baseada em três pressupostos aqui. Que você precisa guardar, que está lá em Atos capítulo 1, 7 e 8. Primeiro, ela é uma missão prioritária. Vamos falar isso? Uma missão, uma missão prioritária. Missões está muito mais na agenda de Jesus, do que as discussões que eu vejo nas redes sociais do que as discussões teológicas, que eu tenho visto pastores discutir, o sexo dos anjos, discutindo se Adão tinha umbigo, discutindo, será que é isso, será que é aquilo, etc e tal, aí tem gente que me pergunta, pastor Adão tinha umbigo? Eu falo, não sei irmãos, eu não estava lá. Talvez tinha, Deus olhou para o umbigo dele, apertou e falou, hum, vou criar um umbigo aqui, coisas não importantes, ou falando de tantas discussões que não levam a nada, olha só o que diz o versículo 7, Jesus ele sobe aos céus, e os discípulos dizem assim, ele lhes respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o meu pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Eu falei que vez ou outra, querido irmão, se é para você não fique magoado, alguns irmãos me mandam vídeos no meu WhatsApp, pastor, você não sabe, os Illuminati estão tomando conta do mundo, eu falo, não diga, pastor, você viu esse vídeo, agora, o chip da besta, quase que eu falei, irmão, os crentes é tudo meio besta, então tem o 666 que é a besta completa, tem os crentes que é o 333, meio besta, eu falei, irmão... A palavra já diz que nós não sabemos a hora nem o dia, não nos compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, o grande ponto para nós nessa noite, é que nós devemos nos preocupar e chorar pelas questões que Jesus chora, voltar-se para onde Jesus está olhando, preocupe-se em ganhar pessoas, você pode dizer amém? Para com discussões menores, ai não concordo com a igreja, ai eu estou magoado com esse, com aquele, ganhe pessoas... Levante-se para a sua missão. Como diz o César Lewis, o autor de Crônicas e Narnia. Deus nos chamou para ser testemunhas e não advogados. Ele não chamou você para bater boca no Facebook. Ele chamou você para testemunhar quem Jesus é e o que Ele fez. O segundo pressuposto é uma missão pessoal. Você pode dizer missão pessoal. Sabe o que isso significa querido? Ela foi dada para você. Fala para o irmão que está do seu lado. Ela é sua. Ela não pode ser transferida. Ela não pode ser dada, ela só será realizada quando a igreja toda entender, quando a igreja toda entender isso, em nome de Jesus, não terá célula vazia, não terá célula que os líderes falam, não vem ninguém na minha célula, não vem porque nós não estamos cumprindo a nossa missão. Não vem porque a gente está tão preocupado com a nossa vida, com as nossas coisas, os nossos problemas, que não entendemos que tudo isso sim é importante, mas existe uma missão acima de tudo. Por isso que o texto de Atos 1.8 diz, Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Começa em Jerusalém, que são as pessoas que estão perto de você, dentro da sua casa. Se estende para Judeia e Samaria, que é o estado de São Paulo, o Brasil, e até os confins da terra, é uma missão que Ele deu para você, no nome de Jesus, quem pode dar um glória a Deus. Agora a terceira coisa, ela é uma missão integral, ela é inteira. Ela não é algo só para quem é pastor e missionário de carreira, ela é intransferível, e até o fim, é por isso que o texto diz, até os confins da terra, até que Ele venha, em nome de Jesus... Agora olha aqui para mim, nós não imitamos Neymar, a gente não imita líderes, o nosso modelo não é cantor, o nosso modelo não é nenhum ser humano, o nosso modelo se chama Jesus Cristo, quando nós recebemos a Jesus, Ele nos chamou a segui-lo no discipulado, por isso que discípulo é um aluno que segue o um mestre, nós somos cristãos, e cristão significa pequenos cristos, nós somos cópias de Jesus, e nós precisamos fazer o que Jesus fez, Andar como Jesus andou, pensar como Jesus pensa, raciocinar como Jesus raciocina, e a Bíblia narra como é que Jesus viveu entre nós. Olha só o que diz o texto, eu queria que você lesse comigo para me ajudar. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando... Opa! Ao ver as multidões, leia comigo teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. Louvado seja o nome de Jesus. Sabe como é que o nosso mestre fazia a obra? Não era num púlpito, isso aqui é muito mais fácil isso é algo que to, nem todos são chamados, mas a Bíblia diz que Ele ia passando por todas as cidades, em todo povoado, em cada boca de fumo, em cada escola, em cada lugar, Ele ia ensinando, pregando e curando pessoas no nome de Jesus, por isso que nós vamos orar por cura em todo lugar... E a Bíblia vai dizendo que ele teve compaixão das pessoas que estavam aflitas. Existe um mundo que está perdido. Um mundo que está machucado. Queridos, os desafios são grandes. Quem concorda que são grandes? São maiores do que a igreja. Maiores que os nossos recursos. Mas sabe o que eu quero dizer para você? Deus está conosco. Dá uma glória a Deus. E nós não fazemos essa missão sozinhos, mas juntos. E sabe qual é a palavra de Deus para nós, nessa noite? É que nós precisamos ir em direção aos perdidos. A maioria das pessoas não sabe que estão perdidas Existem pessoas que estão aqui nesse culto Que frequentam a igreja que estão perdidas Mas não sabem que estão perdidas As pessoas agem como elas agem Porque elas estão onde elas estão Separadas de um salvador Distante, sem reconhecer Que precisam de ajuda E nós precisamos ir em direção ao perdido Aos pobres, aos enfermos Aos endemoniados, aos opressos Aos famintos, aos analfabetos Aos drogados, aos suicidas Nós precisamos nos levantar e dizer, usa no Senhor, usa o poder que está em mim, eu preciso transmitir esse pão, sabe qual é o problema? É como alguém que estava faminto, foi alimentado, recebeu um estoque e guardou para si mesmo, esse é o retrato da igreja de Jesus. Gente que foi saciada, e não divide a água, não divide o pão. Gente que foi transformada, e não espalha essa maravilhosa mensagem de boas novas, que Jesus nos chamou para fazer isso, no nome de Jesus. Querido, viver missões é o nosso propósito, é em direção à dor, e existem pessoas feridas ao seu redor. Gente que mora com você, irmãos, que estão pensando em suicídio. Gente que trabalha com você, que está com um sorriso no rosto, mas com um profundo vazio dentro da alma. Eu estava visitando, nesta semana, uma família, um jovem falou, pastor, eu, eu posto muita coisa da minha família, porque Jesus mudou a minha vida, a minha família tem sido transformada, e no meu trabalho, as pessoas me procuram para falar, para perguntar, qual que é o segredo? Por que, que é, a sua família é desse jeito? E sabe o que eu falei para ele? Falei, fulano... Sabe por que é assim? Porque nós somos muito igrejados, nós estamos nas quatro paredes, enfiados aqui, e a gente está tão acostumado com palavra, com pregação, com congresso, com departamento, com livraria, que nós já estamos tão saturados, que não toca mais. A gente não vem todo domingo, porque nós estamos satisfeitos, e essa é a nossa perdição. Nós estamos salvos, garantidos, mas as pessoas que estão lá fora, estão sedentas, desesperadas pela mensagem, nós precisamos demonstrar para elas a misericórdia, o amor e a fé em Jesus, ir em direção para levar o pão e a salvação, quantos enten estão entendendo, digam amém. Como diz o pastor Rick Warren, se uma só pessoa for ao céu por sua causa, sua vida terá feito uma diferença por toda a eternidade, louvado seja o nome de Jesus, se uma só pessoa... É a eternidade sendo transformada, a eternidade para todo sempre, você já parou para pensar? Uma família que é mudada pelo seu testemunho, como ele mesmo diz, a grande comissão que a é iloleu, que é ir de fazer discípulos, não é uma sugestão, é um chamado, é um mandamento, é uma convocação. Mas como é que nós podemos viver missões desse jeito? Como é que nós podemos é, viver missões e crescer nesse entendimento? E o texto fala exatamente sobre isso. Jesus, ele evangeliza uma prostituta, era uma prostituta, Jesus a evangeliza, e preste atenção, ela acabou de se converter, não teve nem apelo, ela nem foi para a classe, e a Bíblia diz que na hora, ela corre lá para o centro da cidade, falando, ei, venham ver com os próprios olhos, existe alguém que falou tudo que eu tenho feito, será que ele não é o Messias? Ela já se levanta no primeiro culto e vai trazer uma multidão. Ela vai falar do amor de Jesus. É bem mais simples viver isso do que as pessoas dizem. Esse é o encorajamento e a mudança para essa cidade, para a nossa igreja. Como é que nós podemos fazer isso? Em primeiro lugar, esteja sempre atento às oportunidades da vida. Vamos falar isso? Esteja sempre... Sabe qual que é o nosso problema? Nós estamos completamente desligados por causa da correria. A gente corre, a gente tromba com pessoas, que Deus ele marcou o um encontro dele com elas através de você, mas a gente está pensando nos problemas, a gente está pensando no horário, eu vou perder o ônibus, eu vou perder a minha série, eu estou correndo, eu estou cansado, eu tenho que almoçar rápido, eu preciso fazer isso, e Deus está falando, você quer fazer a diferença e crescer na sua missão? Esteja atento, olhos abertos, veja só, a Bíblia diz que os discípulos primeiro falam assim para Jesus... Oh, enquanto isso, os discípulos insistiam com ele, mestre, come alguma coisa. E o versículo 32 e 33, mas ele lhes diz, eu tenho algo para comer que vocês não conhecem eu tenho uma comida que vocês não conhecem, mas ele lhes diz, eu tenho algo, então seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? Sabe o que isso significa querido? Olha aqui para mim, em nome de Jesus. Sabe o que ele está fazendo? Ele pega uma resposta, ele pega uma pergunta, uma afirmação interessante, que gera uma grande reflexão e chama a atenção dos discípulos, para aquilo que é mais importante. Ele pega o assunto da comida, e ele puxa e fala, ei, venham comigo, reflitam, estejam atentos à oportunidade que Deus está dando para nós. Deus está nos chamando, e Ele vai abrir portas para você, esteja preparado no nome de Jesus, você pode dizer amém? Como diz o missionário no Senegal, o Marvel Darley. Da mesma forma como os bombeiros têm pressa em apagar as chamas de um grande fogo para salvar as vidas. Deveríamos ter pressa em incendiar o mundo com o fogo do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Agora sabe qual é o problema nosso? A gente, nós estamos sem um senso de urgência no nosso coração. Amanhã eu convido meu vizinho. Amanhã eu convido meu pai. Na semana que vem eu convido ele para a cela. Ah, dá para deixar? Não lembrei. Nós precisamos resgatar um senso de urgência, o fato e eu queria que você pensasse nisso será que o fato de saber que uma pessoa que você ama vai para o inferno depois da morte não lhe incomoda? que o seu pai está indo para o inferno o seu irmão, o seu amigo de trabalho o seu melhor amigo, será que isso não mexe com você? que eles estarão separados eternamente de Deus os seus alunos, os seus diretores o seu chefe as pessoas que estão ao seu redor na sua célula, será que isso não incomoda você? Isso deveria mexer na sua vida, o que é que você tem feito para mudar essa realidade? Qual é o passo? O que é que você vai fazer nessa noite? Qual é a decisão? Eu quero só citar rapidamente dez maneiras práticas de você compartilhar a fé. Todos nós fomos chamados para compartilhar a nossa fé. Nem todos nós fazemos da mesma maneira. Nem todos nós temos o mesmo estilo, mas são coisas bem práticas. Primeiro... Ofereça um testemunho de vida transformada Diga, olha eu não sei nada da Bíblia Como essa mulher Mas ele falou tudo que eu tenho feito Ele mudou a minha vida Eu era cego, agora eu vejo Eu encontrei Jesus Segundo, ore nominalmente pelas pessoas Ore todos os dias Eu oro pelo meu pai há mais de 25 anos E ele vai se converter Porque Deus não deixa em vão a oração Ora pelas pessoas Use a boa mordomia da sua influência Paga um café, paga um almoço paga algo relacional para falar para as pessoas, para levar o pão para as pessoas, use as redes sociais, vamos falar isso, esses quatro todos juntos, use, querido a gente não usa, eu olho para alguns discípulos de Jesus e eles não parecem que são discípulos, estão disfarçados, agentes secretos, eles usam para tudo que é coisa, para falar de política, para discutir, para falar do Bolsonaro, para falar do Haddad, para falar de futebol, para falar de piada, para falar do tiririca, para falar de tudo, do sol, da lua, mas nunca para falar daquele que é a razão, aquele que é a razão de todo conhecimento, rei dos reis e senhor dos senhores, você pode dizer amém? A rede social é sua, filho. Você precisa usar para ele, para trazer pessoas que precisam da misericórdia, da graça. Tenha sempre um folheto de evangelismo a mão para dar. Depois eu vou pedir para o pessoal da recepção lá no fundo deixar ali. Sexta coisa, distribua, distribua Bíblias. Distribua Bíblias, gente. O povo não lê a Bíblia. O povo, nem os crentes conhecem a Bíblia, mas vamos parar, vamos deixar para um outro assunto, para uma outra hora. Presentei seus amigos com livros, vai lá na livraria. Pede uma dica, entrega para alguém, abençoa alguém, escreva sobre sua fé em trabalhos para a escola, realize eventos pontos, faz um aniversário, chama seus amigos, dá o seu testemunho, abra uma célula e convide seus amigos, em nome de Jesus, abra o coração. Eu queria que você visse esse vídeo aqui rapidamente, sobre a história de um homem que tinha um melhor amigo, mas não pregou o evangelho para ele, e eu queria que você prestasse atenção nesse vídeo e nessa canção. Coloque para mim Kevin.
1: that he will hear and know the straight right. from you I, I don't know what to say I only know it hurts to, to, to see my only friend slowly fade away so maybe this time I'll speak the words of life with your fire in my eyes but that old familiar fear is tearing His son if he will just believe he will never die but how then will he know but he has never heard lord he has never seen mirrored in my life so maybe this time i'll speak the words of life with your Falling over things That won't live past today talk to you, please. Oh, It's oh, my oh, best friend. Oh. I need to talk to you. You love that right now. We've got go. What am I so afraid? What am I so afraid? What am I so afraid of? How then will he know? But he is never heard.
0: Não perca as oportunidades que Deus coloca diante de você, pode ser muito tarde. Abra os seus olhos, a segunda coisa é, tenha discernimento, tem a ver com esse vídeo, quanto às prioridades da vida tenha discernimento nessa noite, em nome de Jesus, você que assiste em casa, o que é prioridade, quem define prioridade é Ele, não somos nós, sabe por que, é que a nossa vida é tão inconstante? Porque nós temos a tendência de decidir o que é prioridade, enquanto não entendemos que é Ele, aquele que cria, aquele que é o dono, e não nos alinharmos, a nossa vida não vai ser completa e não vai ser plena. É por isso que os discípulos perguntam, Senhor come um pouco. E ele diz assim no versículo 34, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. E concluir a sua obra, louvado seja o nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Sabe o que, que quer dizer? Jesus está falando, é para isso que a gente existe. Para fazer a vontade e a obra de Deus. Eu quero dizer para você que o diabo ele tem feito oposição. Qualquer um que se levante para obedecer a Deus, vai sofrer oposição. Qualquer um que diga assim, eu vou levar minha vida a sério, a partir de agora eu não vou deixar de vir no domingo, eu vou dar um passo, vai ter resistência, existe resistência espiritual, o diabo não deixa de graça. E sabe que ele é? Um mestre no engano. E eu tenho visto uma geração de pessoas com potencial, abandonando aquilo que deveria ser comida alimento, a obra de Deus é aquilo que sustenta, é aquilo que te deixa de pé, e muita gente abandonando, falando, é a obra de Deus que acabou comigo, eu não dou conta, eu não tenho tempo, eu vou cuidar da minha família e indo em direção, aquilo que não vai trazer sustentação para você, Jesus falou, é a minha comida a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, você crê nisso? A obra de Deus é alimento, a obra de Deus é a comida que nos renova, por isso nós não podemos perder esses objetivos. O vídeo que a gente viu tem a ver com essa frase, do grande teólogo Carl Henry, o evangelho só é boas novas, boas notícias, se chegar a tempo, as pessoas estão com data marcada, Jesus vai voltar, nós não sabemos mais quanto tempo nós temos, e nem quanto tempo elas têm. Terceira coisa, sabe qual é? Tenha sensibilidade para ver com os olhos da fé, vamos falar isso todos juntos? Tenha, Sabe o que significa, querido? Que nós precisamos olhar para todas as pessoas com os olhos espirituais, não é o nosso. Porque os nossos olhos a gente desiste, com os nossos olhos a gente desanima, com os nossos olhos a gente deixa de liderar, a gente deixa de orar, a gente deixa de convidar, a gente deixa de levar a palavra que pode mudar. É como um doente que está morrendo e a gente tem a cura. Nós temos a cura para esse mundo que se chama Jesus Cristo, o Evangelho é a cura. Mas sabe o que acontece? A gente diz, não, ele não está preparado, ele tem a religião dele. Olha só o que Jesus disse. Vocês não dizem, daqui a quatro meses vai ter colheita, está longe? Eu, porém, lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para colheita. Jesus está falando para você, com os olhos da fé, é tempo de colher em nome de Jesus. Sabe como? Talvez simplesmente abraçando e orando pelas pessoas. Talvez simplesmente sendo um ouvido para ela na sua faculdade, falando, eu te entendo, mas existe alguém que pode mudar. Você sabia que existe alguém que pode te dar esperança? Simplesmente abraçando, simplesmente se deixando como alguém disponível que mostra Jesus, entregando folheto, uma mensagem, apontando o caminho, dizendo onde tem pão, e Jesus está dizendo que são os olhos da fé. Só com olhos espirituais a gente pode enxergar isso. Você está vendo os campos brancos ao seu redor? Você tem visto a barreira espiritual vez outros jovens me procuram e falam, a minha célula pastor está tão fraca, tem três pessoas, sabe o que, que eu falo? Glória a Deus. Por que glória a Deus pastor? Que sinal de que cabe mais sete ou oito pessoas na sua célula, vamos atrás dos perdidos. Glória a Deus. Você pode dizer amém? Os campos estão brancos. Se a sua célula tem talvez ficado pequena, você precisa olhar com os olhos espirituais e dizer, Deus usa-me, Deus leva-me, Deus traz, Deus move, Deus salva as pessoas, no nome de Jesus nós precisamos... Falar, 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 falar e falar, até que Ele venha. Como diz o Oswald Smith, por que alguém deveria ouvir do Evangelho duas vezes, quando há pessoas que não ouviram nenhuma vez? Nós queremos ir atrás dos nossos irmãos, você que está afastado, volta, enquanto é tempo, Jesus está voltando, volta, essa casa é sua querido, mas às vezes Ele fica, ah pastor, nós precisamos falar para aqueles que não ouviram, você pode dizer amém? Precisamos falar... Quatro, sabe qual que é? Sinta-se realizado em fazer a sua parte na tarefa. Que tarefa? Sabe o que a Bíblia diz em 1 de Pedro? Que os anjos queriam pregar o Evangelho. Eles queriam fazer isso, mas isso foi dado a nós. Esse grande privilégio. Sinta-se realizado em fazer a sua parte, diga a minha parte. Sabe qual é a sua parte? Os versículos 36 a 37 diz, aquele que colhe já recebe seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe, assim é verdadeiro ditado, um semeia e outro colhe, sabe o que isso quer dizer? Nós não vamos fazer tudo, você não vai fazer tudo, mas aquilo que nós vamos fazer, nós devemos fazer direito, com excelência. Com o coração, com todas as nossas forças. E a palavra que eu dei hoje de manhã, sabe qual é? Quem ceifa já está recebendo recompensa. Vamos ceifar. Quem ceifa está juntando frutos para a vida eterna. Vamos ceifar em nome de Jesus. Quem ceifa se alegra. Vamos ceifar. Quem ora, ceifa. Quem contribui, ceifa. Quem vai, ceifa. Quem evangeliza e testemunha, ceifa. Então vamos ceifar a igreja de Deus, em nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus? Vamos falar de Jesus... Vamos nos colocar à disposição de Deus, como agentes do reino de Deus. E isso que Deus quer, fazer com qualidade e eficiência. Sabe o que eu tenho orado a Deus? Que eu vivo a frase de Jim Elliot. Jim Elliot ele morreu como um jovem missionário, que deu a sua vida em favor da obra missionária. Ele deixou a sua esposa e os seus filhos e partiu com mais outros jovens em direção aos Alcas, no Equador. E ele foi morto ao chegar naquela terra. E por causa da morte dele acendeu a chama missionária por todo mundo. E ele diz assim viva de tal maneira que quando chegar o momento de morrer, não tenha mais nada para fazer se não morrer. Quando chegar o momento de Jesus levar, você fala eu completei a carreira, eu guardei a fé, eu cumpri a minha missão, eu cheguei lá. Viva a vida dessa maneira em nome de Jesus, quantos estão entendendo essa palavra nessa noite? Deus está chamando você. A quinta coisa e penúltima, sabe qual é? Sirva sempre com a visão do todo. Sirva sempre com a visão do todo. Eu já falei isso nessa na hora do ofertório, nessa manhã eu falei, que os crentes não estão entendendo, não estão entendendo, sabe? Não estão entendendo que Deus chamou você no seu trabalho para ser diferente. E às vezes os crentes são os piores funcionários, são os que mais reclamam. Porque aí ele fala: eu ganhei salário de fome, e Deus me colocou como cabeça e não como cauda, Eu sou filho do rei e está lá vivendo como filho do diabo, dando mau testemunho. Sabe por que, que eu estou dizendo isso? Que você não será colocado num novo nível enquanto você não for fiel onde Deus colocou você. Porque talvez você diz pastor, mas meu potencial é outro, esse emprego é ruim, esse meu patrão ele não tem visão, esse meu patrão ele me explora, esse meu patrão é isso e aquilo, olha aqui para mim, quantos são discípulos? Digam amém. Você não trabalha para o seu patrão, você trabalha para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É para ele que você trabalha, é ele que te promove, é ele que te prospera, ele é a fonte e é ele que está olhando para te colocar numa nova posição. Por isso, sabe como você precisa viver lá? Servindo todos. Mas eu não faço isso, porque eu não fui colocado para fazer isso. Sirva a todos. Chegue amanhã dizendo, como é que eu posso servir? Como é que eu posso ser uma testemunha de Jesus? Olha só o que ele diz. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo. E vocês vieram usufruir do trabalho deles. Sabe o que Jesus está falando? Por vezes, servir com a visão do todo. É entender que alguns vão terminar aquilo que você começou. A glória não é nossa nós não estamos preocupados com quem leva o crédito, talvez você vai pegar algo que outra pessoa iniciou, mas o ponto é, sirva com a visão do todo, sirva para fazer discípulos no nome de Jesus. Eu estou completando 15 anos do ministério no ano que vem, 13 anos oficiais da nossa igreja, eu tenho falado, Deus preciso gerar mais pastores. Senhor, eu preciso fazer gente para dar continuidade à missão. Eu creio que ainda eu tenho longos anos, mas eu estou de olho no filho de vocês. Quem tem filho nos oi lá, levanta a mão. Eu estou orando, pastores lá, gente que vai se levantar, adolescentes, jovens, e a mesma coisa você precisa fazer, discípulos, que vão fazer a diferença em todo mundo, para que o mundo conheça que Jesus é o Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Como diz Dom Richardson, o Evinho vai chegando já, Deus preparou todo mundo para o Evangelho. O Evangelho para todo o mundo. Lê essa frase comigo, vamos ler? Deus. Se você quiser, procura um livro dele sensacional, que chama o Fator Melquisedeque. Ele diz que em cada cultura, por mais perdida que ela seja em todo mundo, existe um ponto de contato para se pregar o Evangelho. Existe algo porque toda a cultura está preparada para alguém chegar lá. Em último lugar creia no poder do testemunho de uma vida transformada, creia no poder do testemunho, creia no poder de uma vida transformada, você leu o texto de João, nós lemos o texto, Jesus ele, ele fala rápido com uma mulher, ele aponta o caminho e a Bíblia diz, sabe o que? A Palavra de Deus vai dizendo no versículo 29, preste atenção, a Bíblia diz que então, versículo 28, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito, será que ele não é o Cristo? Sabe o que significa isso? Você que vai se converter nessa noite ou se converteu na semana passada, sai para fazer discípulos, sai para falar daquilo que Jesus fez, sai para falar, porque talvez você diz, pastor eu não conheço a Bíblia, eu não conheço o conteúdo, mas sabe o que você pode falar para as pessoas? Eu era cego. E agora eu vejo. Louvado seja o nome de Jesus. Eu não sei muita coisa. Meu, meu casamento estava no fundo do poço. Mas eu encontrei a luz. Jesus me mudou. Eu não sei muito de Bíblia. Eu não sei de teologia. Eu quero sim crescer. Mas eu estou entendendo que Jesus ele me transformou. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele. Não nele por causa do testemunho. O seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me diz tudo testemunho de uma pessoa que falou de Jesus, para quem é que você vai falar hoje, para quem é que você vai falar nessa semana para quem é que você vai usar as redes sociais o seu whatsapp, há muito crente compartilhando coisa, é legal dar risada mas é coisa que vai ficar por aqui e não as coisas da eternidade falei hoje pela manhã sobre esse filme, quantos assistiram esse filme que está no Netflix, levanta a mão você que não assistiu assista, mas é para maiores de 18 anos não por causa das cenas de violência Contando a história de um cristão adventista que se foi para o exército para servir sem pegar em armas. E aí eu queria que você mais uma vez visse esse vídeo antes da gente orar. Falando sobre que essa tem que ser a nossa oração. Nessa manhã eu não passei esse vídeo. Eu falei, mas essa tem que ser a sua oração. Enquanto você vê e relembra essa cena, você que não assistiu. Eu queria que você olhasse, assistisse e orasse junto. Dizendo até o último homem. Deus me usa. Senhor, me ajuda a levar mais um me ajuda a trazer mais um em nome de Jesus What you want que ele me quer I don't eu não entendo Can't hear Eu não consigo ouvi-lo Senhor, ajuda-me a salvar mais um. Aleluia. Aleluia. Louvo o Senhor. Sabe qual que é a palavra é o nosso negócio? É agradar o coração de Deus e se existe uma coisa que agrada o coração de Deus é o projeto de Deus, são almas, são vidas, são pessoas e que a nossa oração, a nossa oração, a minha oração, a sua oração nessa noite precisa ser, sabe qual é? Senhor, por favor me ajuda a salvar mais um, por favor Senhor, me ajuda, porque não sou eu que salvo, mas o Senhor disse que me faria pescadores de homens, e a Bíblia está dizendo que quando a gente prioriza o propósito, o negócio de Deus, Ele vai cuidar da nossa casa, Ele diz, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vão ser acrescentadas, ei jovem, você está preocupado com o seu futuro? Preocupado com o dinheiro Cuida das coisas de Deus Que Ele vai cuidar das suas coisas É promessa dEle, Ele vai cumprir A Bíblia está dizendo, sabe qual que é o negócio de Deus? Almas, vidas, pessoas Senhor, me ajuda a ganhar mais uns Sempre vai existir obstáculos Que eu poderia citar Tradição cultural, situação financeira acomodação dos crentes Gente está tão acomodado. A falta de preparo dos pastores, de obreiros Ciladas do diabo O ego ferido o ego, porque a grande isca de satanás, está falando com a de ali, é ofensa. Gente que se sente ferido e sai do campo de batalha, se afasta do exército, se afasta da igreja e para de caminhar em direção ao propósito de Deus. O destino que Deus tem a banda vai chegando aqui, haverá um monte de situação para te intimidar, fazer você voltar para trás. Mas Ele chamou você para fazer essa oração. Por favor, Senhor, me ajuda a salvar mais um. Que a nossa oração seja como a do conde Zinzendorf, dos irmãos morávios, Em 1700, os moravianos experimentaram um avivamento que durou 100 anos Uma reunião de oração, isso é sério Uma reunião de oração de 24 horas por dia, ininterrupta, que durou 100 anos E esse fogo de missões chegou até aqui E ele falou assim, meu destino é proclamar a mensagem sem me importar com as consequências pessoais para mim mesmo o meu destino é falar a palavra de Deus É buscar o Senhor Em nome de Jesus Se nós fizermos a nossa parte, sabe o que vai acontecer? O Brasil vai ser alcançado por Jesus A Ele é a honra, a Ele é a glória, a Ele é louvor Diz a pesquisa do IBGE Que tem pelo menos 40 milhões de evangélicos no Brasil é claro que a gente tem uma discussão de quem não é, mas pelo menos 40 milhões, se cada um desses que se dizem discípulos, tomarem uma decisão, nesse ano, eu vou fazer essa oração, me ajuda a levar um, eu levarei pelo menos um a Jesus, quanto é que nós seremos no ano que vem, nessa mesma data? Quanto? Quantos milhões? 80 milhões, 40, 80 milhões, no outro ano quanto nós seremos? Em três anos, ou melhor, em dois anos e meio O Brasil pertencerá a Jesus Louvado seja o nome do Senhor Se cada discípulo levar Um, uma pessoa a Jesus Se cada discípulo sair daqui É algo simples Porque essa obra não é de homens Ela não depende de nós De tal maneira que o texto termina assim Por causa da palavra de Jesus Que Jesus foi lá A mulher olhou para eles, ela nem sabia pregar Mas ela falou assim, ó Eu não sei pregar eu só sei que Ele revelou a minha vida. Vamos lá ver aonde é que tem o pão. Sabe o que isso significa? Convide pessoas para estar aqui nesse lugar. Aqui tem pão em nome de Jesus. A sua célula tem pão. A sua célula tem palavra. Louvado seja o nome de Jesus. E por causa da sua palavra muitos outros creram e disseram a mulher. Agora cremos não somente por causa do que você disse. Pois nós mesmos o ouvimos. E sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Louvado seja o nome de Jesus. Fica de pé no seu lugar, eu quero orar com você. Mas eu fecho com uma frase, que se você não ouviu nada, que eu preguei. Que essa frase que foi dita por um cristão africano, ele diz assim. Aquele que não ama missões, é possível que nunca tenha tido um encontro com Jesus. Se você é alguém que o seu coração, quando se fala de missões, não só transculturais, mas mensagens como essa, você dorme nessa mensagem. Ela não mexe com você. Possivelmente... Você não encontrou Jesus ainda. Você não teve um encontro pessoal com Ele. Você se encontrou com a igreja. Com a religião. Com a moral do evangélica. Mas não se encontrou com um Salvador pessoal. Se isso não mexe. Talvez a sua oração é. Senhor quebra meu coração que Ele está muito duro. Eu queria desafiar você a abaixar sua cabeça. Abaixe sua cabeça. Eu quero fazer dois apelos. Dois desafios. O primeiro desafio que nós precisamos assumir é o seguinte. A oração que você ouviu nesse vídeo. Senhor por favor, me ajuda a ganhar mais um, essa é uma obra que agrada a Deus, e quando nós fazemos aquilo que agrada a Deus, Ele vai cuidar das nossas coisas, talvez você entendeu que Ele te chamou para viver um estilo de vida missionário, e nesta noite você está assumindo um compromisso dizendo, Deus, até o final do ano, eu vou fazer o que for necessário, eu vou fazer tudo que estiver no meu alcance eu vou orar, eu vou me relacionar, eu vou estar atento, e em nome de Jesus, eu vou levar pelo menos uma só pessoa a Jesus, talvez é o seu irmão, é o seu pai, é a sua mãe, é o seu amigo na faculdade, é o seu amigo de trabalho, se você é alguém que está dizendo que todo mundo está orando, mas não levanta a sua mão para mostrar para o pastor, não levanta a sua mão para ninguém, é um compromisso com ele, dizendo Deus, eu quero que o Senhor me use, eu estou tomando uma decisão nessa noite de orar assim, Senhor, me capacita, Senhor coloca a gente que está precisando do pão na minha frente, Senhor eu peço a Ti, eu quero estar com os olhos atentos para o meu trabalho, coloca no meu caminho, cruza no meu caminho, eu quero ir, mas eu estou com os olhos espirituais abertos, Senhor por favor me ajuda a levar mais um, se você está tomando essa decisão de dizer, eu estou me comprometendo a isso até o final do ano, eu estou dizendo Senhor, toca em mim, me enche com o Espírito Santo, levanta a sua mão de você está, eu quero orar com você, glória a Deus... Glória a Deus, você que está se comprometendo, dizendo, eu vou levar mais um, pode levantar sua mão, se você diz isso, entende que tem pessoas perdidas do seu lado, diga, eu me comprometo, levanta a sua mão onde você está, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, segundo convite, pode abaixar sua mão, enquanto a igreja está orando, é para você que nos visita, ou você que frequenta essa igreja há um tempo, mas não teve um encontro com Jesus no sentido pessoal, e você diz, eu preciso de uma experiência pessoal Eu vou confessá-lo Porque eu preciso de uma nova vida, pastor Te vida a igreja, está fazendo bem Mas eu preciso ser transformado de dentro para fora E eu estou convidando Publicamente Jesus para ser o meu Senhor O meu Salvador, levanta a sua mão Onde você está, eu quero orar com você, alguém Levanta a sua mão bem alta, eu quero orar com você Deus te abençoe lá atrás Tem mais alguém dizendo, eu estou confessando Enquanto a igreja está orando, levanta a sua mão Onde você está se você está assumindo um compromisso com Ele fazendo uma aliança eterna pela eternidade com Ele, levanta a sua mão enquanto a igreja está de cabeça, Deus te abençoe lá no fundo, tem mais alguém levanta a sua mão, dizendo, eu estou tomando a decisão pastor, eu vou segui-lo eu estou eu entregando minha vida nas mãos de Jesus eu preciso de ajuda, mas eu estou confessando publicamente, levanta bem alto a sua mão, eu quero orar por você, glória a Deus Deus te abençoe, tem mais alguém entregando a vida a Jesus nessa noite levanta a sua mão enquanto a igreja está orando bem alto para eu poder te enxergar Onde você está? Não importa quanto tempo você frequenta a igreja. Você pode ser alguém que está 10 anos. Mas talvez ainda não tomou essa decisão pública. Levanta a sua mão onde você está. Eu quero orar com você. Aleluia. A gente precisa chamar mais gente para esse lugar. Sabe como a gente vai terminar esse culto? Cantando essa canção. Dando essa declaração. E eu queria de verdade dar um abraço em você que recebeu Jesus. Queria chamar já o pastor Redvaldo aqui do lado. E eu queria desafiar você a dar espaço, que eu queria pelo menos poder te dar um abraço aqui na frente, sai do seu lugar e vem à frente, vamos cantar a Ele, e dizer a Ele, Senhor, por favor, me ajuda a brilhar a Tua luz, sai do seu lugar querido, pode vir, quero poder te dar um abraço, você que recebeu Jesus, sai do seu lugar e vem aqui para eu poder te dar um abraço, orar por você, esse é o momento para isso, vem para cá, em nome de Jesus, te aguardo aqui, vamos cantar e declarar isso,